0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia...
1: Bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No seu programa de hoje, a gente vai falar sobre um panorama do Novo Testamento. Para isso, eu conto com as presenças ilustres de sempre, Guilherme Nunes, senhoras e senhores. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Espero que seja um tempo de edificação para a sua vida. E o nosso lindo,
0: cheiroso João Guilherme. Oi, João. Cariscai ereinei. Ah, moleque!
1: Ah, <risos> Passou a noite saindo, é foi. foi? Cabeça demais! O professor de grego diz: oi, legada, bom tá aqui, coisa boa! Ai, 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 eu show off! É muito show off com um programa o cara só! Já
0: começa arrepiando! Pra quem não entendeu, eu falei: graça e paz! <risos> Rapaz, o cara tá dentro do Novo Testamento.
1: Roubou, roubou do Novo Testamento. Roubou do Novo foi Testamento Sotaque, claro. Tu usou aquele, aquele aplicativo que tu me mandou do judeu ler na Bíblia pra aprender a ler hebraico?
0: Eu, eu falei grego, não foi hebraico agora.
1: Eu sei, mas tu tá usando um aplicativo similar pra poder
0: <risos> ouvir o som? Não, eu tenho um aplicativo que, que a gente ouve a Bíblia em grego também, mas eu não preciso disso. não
1: Eita, uh... meu Deus. Rapaz. Esse aí fez Grego 1 no seminário, hein? Grego 1. <risos> fez, fez uma aula, duas, hein? Consegue é ler rapaz? alto esse, esse panorama vai ser. Eu não bom, fiz no um
0: seminário, o não. Eu não bem. fiz no um seminário, não. Eu sou autodidata. Uh -huh. Uh -huh.
1: Um amigo meu dizia que eu tenho um amigo que ele me conta que ele diz que autodidata, autodidata é um cara que é burro pelos próprios meios. <risos>
0: Tá bom, Iago, para de encher a paciência, vai. Vamos.
1: Hoje a gente vai falar sobre formação do cânon, autoria de livros bíblicos, as tretas entre Paulo, João, nova perspectiva, hebraico, grego, teologia como filosofia e tudo mais depois dos nossos avisos. Esse conteúdo gratuito que a gente coloca no Youtube os nossos podcasts, os nossos vídeos tudo aquilo que edifica a sua vida aqui no Dois Dedos de Histologia, só é possível por causa dos produtos e das coisas pagas que nós
0: temos aqui no canal, como o Review, não é não, João Guilherme? É isso aí, o Review é o melhor clube de assinatura de livros cristãos no Brasil. Do mundo, Mas... do mundo! É, no mundo, no mundo, é isso aí. Na, na galáxia. Na galáxia. É, no universo, pronto. E se tiver um universo paralelo, inclui também. <risos> então a gente já tem aí quase um ano, em março vamos fazer uh! um ano de lançamento do clube e pra 2020 nosso projeto editorial e de lançamentos está sensacional. Nós estamos trabalhando firme para garantir edições de luxo todos os meses para os nossos associados, então você não pode Eita ficar de fora
1: pau. coisa boa, coisa boa e ainda temos também o Teologia Descomplicada, não é, senhor
2: Guilherme Nunes? O nosso Nunes? curso de Teologia Descomplicada, ele é o nosso curso de Teologia Sistemática, você vai ter ali todo o panorama da Teologia Sistemática, indo desde a criação até as últimas coisas. Você também é monitorado através de um grupo de Telegram, onde você vai poder colocar suas perguntas. Temos também lives para responder perguntas dos alunos. Então é um curso extremamente claro, é, simples e que eu recomendo com certeza, até porque eu trabalho nele.
1: <risos> Guilherme Nunes é o monitor, faz lives toda semana com os alunos, uma, duas lives por semana tirando dúvidas, desenvolvendo assuntos, é maravilhoso. E temos também patrões do 2D de Teologia, que é a galera que se cadastra para todo mês enviar um, dois, cinco, dez, um milhão de reais todo mês para sustentar as atividades desse canal. Você pode participar com a gente do Teologia Descomplicada, do Clube de Assinaturas Review, onde você recebe livros na sua casa todo mês, ou como um dos patrões, financiadores desse ministério. Então vamos lá para o programa de hoje, que está muito bom. A gente tá aqui para conversar sobre o Novo Testamento. Se você perdeu, ou se você estava numa caverna, na lua, durante os últimos <risos> meses, nós soltamos um, um programa com um panorama do Antigo Testamento. Nosso querido hebraísta Igor Miguel. Agora estamos com o nosso querido lexicógrafo, uh, tradutor, professor de grego, Guilherme Nunes, que estará com a gente nesse programinha acerca de panorama do Novo Testamento. E a ideia é fazer um grande resumão de todo o NT. Vamos começar pelo começo, certo? E vamos falar sobre do onde é que veio esses documentos todos, né? O Novo Testamento não é um livro só, feito por uma pessoa só, mas é um amontoado de documentos. Me explica o que é o Novo Testamento, Guilherme.
2: Então... O Novo Testamento é um compilado de livros que nós temos basicamente escrito ali dentro do primeiro século, onde nós temos a história de Jesus, a história dos apóstolos, da igreja, e como essa igreja, ela a vivia entre eles e quais eram os ensinos principais, o ponto principal. Então nós temos isso que nós chamamos de Novo Testamento. A, a origem e a forma em que o livro que nós entendemos hoje, esse, esse, esse Novo Testamento que nós temos hoje, não foi algo ponto na história assim, não foi algo que Caiu do céu. Nós temos ali todos os livros de uma vez. Não foi isso, foi um processo. E dentro desse processo nós temos a igreja já recebendo esses livros. Elas recebem, por exemplo, a carta de Tiago. Elas recebem Gálatas, esses dois primeiros cartas. E elas já recebem, ao receberem, elas recebem como autoridade para elas e começa o processo de espalhar essas cartas. Então provavelmente às vezes nós pensamos o seguinte: Paulo escreveu um documento, uma carta e pediu para alguém circular a mesma carta, o mesmo documento, só que entender assim é algo muito simplista, porque Paulo pode ter pedido para na hora da própria compilação já fazer duas cópias e essas duas cópias, por exemplo, já circularem nas igrejas, essas cópias já irem criando as outras cópias, então esse foi um longo processo aí que durou basicamente quatro séculos para poder a gente ter o Novo Testamento como nós entendemos hoje. Ah, eu diria que, às vezes, nós pensamos que quem decidiu que livros ah, deveriam estar ou não no Novo Testamento foi algum evento, algo, algo dentro do quarto século, algum concílio. Só que se nós entendermos que foi a igreja que deu a autoridade final a esses livros, nós estamos entendendo que a igreja tem autoridade sobre os livros. Então, quando na hora que a gente estiver pensando sobre quem escolheu ou por que nós temos esses livros, nós precisamos ter cuidado com isso, porque senão nós caímos num catolicismo. Por exemplo, quem determinou que Marcos deveria estar no cano? Ou quem determinou que 1 Coríntios deveria estar no cano? Aí nós pensamos, não, é porque houve um concílio que decidiu isso. Eram esses livros através de alguns critérios. Bem, isso é uma meia-verdade, ou seja, nós estamos na metade do caminho. Se nós deixarmos só isso, nós vamos estar errando quanto à real formação do Novo Testamento como nós entendemos hoje.
1: Guilherme, já que você já entrou aí no tema da formação do cânon, não é? Vamos começar explicando o que é cânon, né? Pra, pra gente não, não exagerar. Tem vídeo no, no dois de Teologia sobre isso, formação do cânon. Eu acho que é útil os nossos ouvintes, se quiserem ouvir um vídeo inteiro acerca disso. E lá no canal, no vídeo sobre formação do cânon do Antigo Testamento. E lá está também no nosso vídeo sobre solo escritura, que fazem um dia de que se complementam, né? Mas a gente ainda tem que falar sobre a formação do cânon ainda hoje, né? Uh, nessa relação, se a igreja estabeleceu ou se a igreja aceitou
2: o cânon, né? É, uh, então, o cânon, essa palavra cânon vem dessa palavra que literalmente significa algo como régua, algo como reto. Algumas pessoas acham que o cânon significa a lista de livros completa, então eu tenho ali os livros do Novo Testamento e eu chamo isso de canon. Ah, o problema dessa definição é que se eu digo que o canon ele é a lista de livros como um todo, eu estou dizendo que o canon só foi estabelecido no quarto século. Por ali, pelo terceiro e entre o quarto século. Outros pensam que canon não tem a ver com um compilado de livros, mas significa a autoridade que esses livros têm. Ou seja, quando um livro foi escrito então ele já era canônico. Ele não recebe canonicidade ele já é escrito com o seu caráter canônico, ou seja, com o seu caráter de autoridade. Então nós temos esses dois lados. Um que acredita que o cano é a lista completa, desenvolvida ali pelo terceiro e quarto século, e outros acreditam que o cano é a autoridade que esse livro tem. Eu diria que nós podemos dizer que o cano são as duas coisas. Primeiro, o cano significa a autoridade que esse livro tem, a autoridade divina que ele recebe assim que ele é escrito, e o cano também é a lista final de todos os livros da Bíblia, aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. Então eu diria que essa é uma maneira mais apropriada de entendermos o fator canonicidade e o fator do que significa o cânon ah, nesses dois viés
1: É, vem até da ideia De o que é que é inspirado No fim das contas É o autor Ou é o documento né? Ou é o texto A partir do momento Que nós queremos inspiração Que é outro assunto Que a gente tem que entrar Se a gente quer crer Que Deus inspirou o texto E que Deus usou O processo de redação Do, que, do texto para gerar uma inspiração plenária De tudo que ali está De cada palavra Cada letra que é colocada Foi porque Deus quis Não porque os autores São inspirados Porque eles erram eles pecam porque eles falam besteira. A gente vê a escritura dizendo isso como Pedro pecando nos evangelhos, como Pedro desenvolvendo uma teologia ruim, não é? Até acerca dos gentios e dos judeus e Deus o mudando, não é? E fazendo, mostrando pra gente que a inspiração não tá no indivíduo, mas que a inspiração tá no documento. E esse documento uma vez Escrito, uma vez disposto em texto, aquele é um documento que por si só já é canônico, porque a canonicidade é intrínseca ao documento, não é? E não uma coisa simplesmente definida por qualquer outra pessoa ou alguma coisa que alguma comunidade dotada de autoridade tem que conferir peso de revelação ou algo assim.
2: Então, isso é importante, porque isso fala muito de como aconteceu o processo dessa compilação. A melhor forma de entender é o seguinte, quando o autor ele estava escrevendo, assim que ele termina aquele livro, ele, aquele livro tem autoridade divina, ele é profético em natureza. Depois daquilo, esse livro ele começa a ser reconhecido pela comunidade. A comunidade, ela começa a ler aquele livro e ela já recebe aquele livro como profético. Então, há uma há uma atestação da comunidade quanto ao caráter profético daquele livro. Então, ele começa a se ro a rodar, a rodar, a rodar entre as pessoas, entre a igreja e outros livros vão chegando e a igreja vai recebendo aquele livro e também já como autoritativo e, e vai ali juntando, fazendo o que nós chamamos dessa compilação. Quando nós chegamos no final do processo, ali perto do quarto século, o que nós vamos ver é que a igreja, ela já tem os seus livros. Ela, em nenhum minuto ela chega para decidir qual vai entrar ou qual vai sair. Não, para você ter uma ideia, no segundo ao terceiro século, nós já temos os livros compilados em muitos outros cânons. Nós já temos outros autores, como origens e como outros, é Clemente, que já olham os livros como eles são, como os, os, os livros todos. Ou seja, no quarto século, nós não temos um reconhecimento, aliás, nós não temos alguém definindo, esse não vai, esse vai. No quarto século, nós já temos o cânon praticamente formado, você já tem ali, desde o início, os livros, e a igreja só vai reconhecer aquilo, ela vai pegar aquilo e vai reconhecer a autoridade daqueles livros
0: por que, que alguns entraram cedo não teve controvérsia e outros foram mais controversos e eles aparecem em algumas listas em outras não, até ser fechada essa lista lá nos concílios e a partir desse fato de que as listas de livros considerados canônicos não eram unânimes, elas variam de autor para autor e, e aí depois você tem uma padronização a partir de uma reunião da igreja, não dá para dizer que isso é uma evidência de que foi a igreja não foi, que foram esses concílios que determinaram Quais seriam os canônicos? Então, uma das coisas que a gente precisa
2: pensar é que o núcleo de livros que nós temos, os 27 livros do Novo Testamento, apenas dois ou três tiveram um atraso quanto ao reconhecimento da sua, do seu fator é, de autoridade, que foi o livro de Hebreus, o livro de Tiago, e alguns colocam aí, ou não, o livro de Judas por ali. Né? Tem esses esses fatores aí. Mas o núcleo ele estava presente nos outros canos. Nós temos os livros, a maioria deles, era algo comum entre as outras listas. Quando nós chegamos no quarto século, então, a igreja tem um núcleo, já tem a sua maioria de livros ali esses dois ou três livros que tinham alguns problemas de reconhecimento na igreja isso não significa que o livro ele não tinha, aquele tinha dúvidas sobre o livro, rapaz, vamos colocar ou não, mas eu, eu faço uma separação, João, eu coloco assim uma coisa é eu negligenciar esse documento, outra coisa é eu não reconhecer esse documento, então por exemplo o que eu acho que acontece, outros eruditos, outras pessoas têm dito é que o livro de Tiago, ele foi negligenciado, a documentação dele, fazer cópias dele foi algo negligenciado, é assim como outros livros. Quando chega no quarto século essa negligência de rodar o livro em outras áreas ali dentro da Ásia Menor e outros lugares do mundo do Novo Testamento, ocasionou esse atraso, mas não significa necessariamente que haviam dúvidas então a separação que a gente tem que fazer é aquilo que foi negligenciado e aquilo que realmente teve dúvidas eu colocaria que o maior problema não foi que livro do Novo Testamento foi reconhecido ou não, mas tirar alguns livros que rodava pela igreja junto com os livros que nós entendemos hoje, os 27 livros, que seriam Pastor de Ermas, a Epístola de Policarpo, a Epístola de Inácio, a Epístola de Clemente. Então nós tínhamos outros livros ali, rodando junto com os livros do Novo Testamento. E a pergunta seria, por que, que esses livros não entraram? Não havia tantas dúvidas com relação aos que nós temos, mas com aqueles que rodava junto com os outros livros do Novo Testamento. Essa é a questão. Por exemplo, o pastor de Hermas, ele era, ele era basicamente considerado junto com os Evangelhos. Não havia problemas com ele. Nós temos a de Daquê também, que andava junto com esses livros. Mas aí o que é importante para as pessoas que estão ouvindo? As evidências que nós temos é que a Igreja Primitiva ela usava o cano de três formas. A primeira, aliás, ela usava os livros que rodavam naquela época de três formas. A igreja acreditava que tinha livros, que eles eram livros simplesmente hereges. Eles olhavam para esses livros e eles rejeitavam esse, esses livros. Nós temos vários inscritos sobre isso. Depois, eles vinham alguns livros como livros que indicam sabedoria para eles. Eram livros que, por mais que não fossem inspirados por Deus, esses livros eles serviam para o controle em relação à, à liderança, como a igreja deveria se comportar que era justamente quem entra aí a Didaquê, a Epístola de Policarpo. Então você tinha livros que a igreja em nenhum minuto reconheceu como inspirado ou como autoritativo, não. Ela reconhecia que eram livros didáticos para a igreja, mas ainda assim não inspirados. É por isso que dentro desses próprios livros nós não vemos nenhum pedido ou o próprio livro requerendo que o reconheça como autoridade, nenhum desses. E a tradição subsequente da igreja também não reconhece então assim a igreja tinha aqueles livros heréticos, elas rejeitam esses livros que rodavam, elas tinham livros canônicos, inspirados por Deus, que elas tinham ali, o núcleo estava ali deles, e tinha esses outros livros, os livros didáticos, que serviam para o bem da igreja, em termos de como eles deveriam se comportar, como eles deveriam é, tratar alguns assuntos mais específicos. Então, a, essa parte de compilação de livros, e de livros do primeiro século, é bastante complexa.
0: Ok, quais são os critérios que consideram hoje para os livros serem ditos canônicos?
2: Então, nós temos... O primeiro critério, critério que alguns falam seria o reconhecimento da sua autoridade profética, ou seja, aquilo que foi escrito por apóstolos ou pessoas próximas a esses apóstolos. Então, esse seria um dos primeiros critérios, né? A, o, a sua autoridade profética ou o seu atestamento profético. E aí você tem Marcos que Ele estaria ali próximo de Pedro Você tem Lucas que estaria próximo de Paulo E você tem, assim, aquele grupo todo de outros Que estavam todos ali conectados ou eram apóstolos Então essa é a primeira autoridade profética Esse padrão ele se repete também no Antigo Testamento quando os autores do Antigo Testamento eles tinham autoridade profética. Você vai observar ah, essa autoridade profética que Moisés tinha, que Jeremias tinha, que Isaías tinha, que o fizeram é, escrever esses livros, essa autoridade era reconhecida pela comunidade. Ou seja, no Novo Testamento o padrão se repete. Existe uma autoridade profética. Essa autoridade profética é reconhecida pela comunidade. Então não era só ser... Ter autoridade profética, o segundo critério seria um reconhecimento da comunidade cristã. E aí você vai observar que esse reconhecimento da comunidade cristã, ele vai acontecendo por meio de como a igreja compilava os seus livros no início. Por exemplo, nós temos o que nós chamamos de P46, que é Papiro 46. É um documento antigo, é um documento onde você vai encontrar algumas cartas de Paulo. Você vai encontrar Gálatas, por exemplo, que está lá e algumas outras. Você vai observar que nesse papiro, você vai ver não apenas uma carta, você vai ver as cartas gerais de Paulo, menos as pastorais. Ou seja, a igreja já colocava junto esses livros. Por que ela colocava junto esses livros e esses livros já começaram a circular junto? Porque a igreja já reconhecia como autoritativo o livro e também reconhecia a autoridade profética do apóstolo. Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele apela para a sua autoridade profética na hora de escrever alguma coisa. Ele diz, por exemplo, aquele caso lá em 1 Coríntios, né? ele diz assim, olha, o Senhor não disse isso, quem está dizendo sou eu. Alguns vão dizer, tá vendo? Então não é lei, porque é Paulo que está dizendo, só que aí a gente perde o principal fator, que é o fator da sua autoridade profética, ou seja, da sua autoridade apostólica sobre a igreja. Então, o primeiro seria o caráter profético do livro, do seu autor, a sua a sua autoridade como apóstolo, ou próximo de um ou supervisão de um. Segundo, o reconhecimento da comunidade. Então, é muito importante que a comunidade reconheça esse documento. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, apesar de termos uma diferença entre algumas listas do Novo Testamento, o núcleo dos livros eles permanecem o mesmo, tá? Então, há um reconhecimento da igreja dos livros, dos 27 livros que nós temos aqui. O terceiro critério seria a harmonização dos ensinos, ou seja, se algum desses livros destoassem com o ensino apostólico, ah, eles eram rejeitados. É por isso que houve alguma questão de alguns, não todos, mas de alguns pais, com relação a Hebreus, por exemplo, com relação ao próprio Tiago, por exemplo. Houve por quê? Porque não havia a presença daquelas teologias paulinas tão profundas nesses livros, nem uma teologia joanina tão profunda nesses livros. Então, assim, esse terceiro critério seria isso: uma harmonização dos ensinos. Se algum deles, de Vegício, tivesse algum ensino estranho, então ele era colocado sob suspensão ele era colocado ali para uma análise geral da comunidade e, e enfim o quarto critério que geralmente se coloca é que esses livros eles deveriam terem sido, como é que eu coloco isso é, replicados muitas vezes isso é um critério mínimo mas isso é muito importante. Se você observar alguns desses livros e alguns dos papiros que nós temos, você vai observar que os livros canônicos, eles são muito mais replicados do que os outros livros como o pastor de Ermas. E isso fala muito de como a igreja reconhecia e como a, 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 dentro daquele processo de cópias, de, dentro, já dentro do primeiro século, etc., segundo século, você vai observar que eles eram os mais copiados. E a pergunta é por quê? porque eles eram os reconhecidos. Então essa parte de crítica textual, manuscritologia, ela nos fala muito de como a igreja via os seus, seus próprios documentos. Então basicamente seriam esses critérios. Essa ideia de ter sido escrita em grego hebraico, essas outras coisas aí eu coloco como critérios bestas. Porque, enfim, quer dizer que se o livro foi escrito em, em grego, então significa que era inspirado, mas só que nós tínhamos muitos outros. Mas os verdadeiros livros, eles tinham um reconhecimento da autoridade profética do próprio documento, primeiro. Segundo, a própria inspiração profética do autor, reconhecida, então, segundo, pela comunidade. E terceiro, esses livros, eles haviam uma harmonia em relação aos seus ensinos, não uma divergência, não algo de contradição entre eles, mas havia uma harmonia com relação tanto entre si do Novo Testamento, como também em relação ao Antigo Testamento.
0: Entendi. E aí você falou essa questão aí do, dos livros terem sido escritos em grego e hebraico. Em hebreus foi escrito em grego ou em hebraico? Então...
2: Ah. Opa, o que a gente tem é grego, né? Isso. É bom pensar um pouco sobre isso, né? Que às vezes, por exemplo, Mateus foi escrito em que? Em aramaico, em hebraico ou grego. Nós temos esse, esses. Tem trechos que são diferentes. Como é que funciona nos Evangelhos assim? Que Jesus falava aramaico, né? Isso. Aí é uma questão que há é uma divergência quanto se Cristo era bilingue pelo pelo mundo que ele vivia. Na época. Alguns eruditos acreditam que Jesus, ele, quando estava falando para os seus discípulos, ele poderia se utilizar do aramaico ou do hebraico. Mas quando ele estava se referindo à multidão, Jesus poderia se voltar e falar em grego. Então, o bilinguismo dentro do, da Palestina do primeiro século ele estava extremamente presente devido à sua história, que já já a gente vai falar. Mas era normal, por exemplo, Cristo estar falando ah, em uma certa altura ali da cidade e se ele subir e andar 10 quilômetros, ele chegaria no teatro grego e conseguia assistir uma peça de Eurípides. Por quê? Porque o mundo do, do da Palestina do primeiro século era um mundo helenizado. Como é que Jesus ia falar para a multidão, uma multidão mista e uma multidão de judeus helenizados, gregos e etc, numa língua aramaica, uma língua é, é, exílica e etc se Jesus queria cansar o povo, provavelmente ele tenha falado em grego para o povo e para os seus discípulos, por conta de algumas orações mais específicas que ele ensina para os discípulos, nessas orações existem padrões sintáticos que não são gregos, mas padrões sintáticos aramaicos então quando a gente está lendo o texto de Mateus em grego você percebe que para os discípulos ou algumas questões voltadas quando Jesus está em particular com os discípulos parece que Jesus está falando um grego meio, meio estranho, ou seja o copista de Mateus provavelmente via aquilo como se Jesus estivesse falando aramaico ou para os, diretamente para os seus discípulos mas não é tão simples resolver isso quanto a hebreus, as evidências que nós temos mais uma vez, por ser uma carta circular, era uma carta circular, essa ideia, não, hebreus era para os hebreus estavam dispersos. Beleza, mas se você pensar que na geração quando hebreus foi escrito, já havia uma mistura enorme de
0: línguas, então qual seria a língua preferida? E devido ao exílio, os judeus é, mais... mais a população assim, mais comum não, não falava, não tinha tanta intimidade com o hebraico. Era uma... Acabou se tornando uma língua elitizada, não é? Então,
2: exatamente. Ah, o grego é que passou a ser uma língua popular. E se eu estou escrevendo um documento que ele tem que circular e ele vai circular, qual é a preferência de língua que eu vou ter? Principalmente se a gente tá pensando no nosso mundo hoje, que a maioria das coisas são em inglês. Por né?
0: isso que eu falei o grego Koiné no início do, do, do programa, porque eu queria, <risos> eu queria ser entendido.
2: Oh! excelente, vai ser muito bem
1: entendido. Mas tem uma coisa importante nesse debate aí, né? Porque pode parecer só Technobubble, coisa de teólogo endoidando, mas isso afeta profundamente a forma como a gente lida com a interpretação do texto bíblico. Muitas argumentações teológicas, por exemplo, acabam derivadas de um esforço por remontar aquilo que foi dito ipsis líderes por Jesus em hebraico, ou em aramaico, no caso, né? Olha, essa ah, não, mas aqui na redação tem isso, mas em aramaico... Vou dar um exemplo aqui perfeito pra isso. A discussão sobre a pedra em Pedro. Mateus 16, tu é Tu és Petros, sobre esta Petra, coloca na minha igreja, blá blá Aí alguns vão argumentar que Petros e Petra no grego têm significados diferentes. Aí o Carlos vai argumentar, não, mas em Aramaico não tinha. Em Aramaico você tinha uma palavra só. Você não tinha uh, pra, pra pedra, não tinha diferença pra rocha e pedra. Só que a redação usa palavras que em tese, vamos usar isso como tese pra fins dessa argumentação aqui, são diferentes. Aí o que é que, o que, é que tem primazia? A redação grega ou o discurso
2: em aramaico? Não é não um debate fácil. Não, pois é, exatamente. Eu diria que se um texto é muito complicado e se há um problema ali de sintaxe de propriamente grega, talvez olhar para o aramaico-hebraico seja uma, uma forma de tentar encontrar alguma solução. Entretanto, eu acredito na primazia do que está escrito lá, do grego, do livro de Tendo, é do grego. Eu acho que se a gente ficar querendo olhar por detrás do texto, isso jamais será interpretação. Interpretação é na frente do texto.
0: O que é inspirado? O que Jesus falou ou o que foi escrito sobre o que ele falou?
2: Isso tem uma discussão que se chama ipsis verba ou que seria? Se é as palavras de Jesus mesmo. Ipsis o quê? <risos> ipsis verba. Verba. O, Iago,
0: o Iago não sabe brincar, não.
2: Não, você quer uma dúvida de verdade aí, Então, se era a ipsíssima verba ou a ipsíssima vox, ou seja, eu estou falando das palavras de Jesus que são inspiradas, ou além disso, ou o que os autores interpretaram das palavras de Jesus ou o que eles compilaram das palavras de Jesus. As duas coisas, mas eu acredito que é o que está compilado das palavras de Jesus. Por exemplo, eu não acredito que Mateus, o Sermão do Monte, e aí eu posso, eu não quero chocar as pessoas que estão nos ouvindo, eu não acredito que o, o Sermão do Monte, Jesus ali tem tudo em Mateus. Porque apesar de ter o ensino em termos de completo, no sentido de tudo que Jesus quis ensinar, Alguns detalhes de fala, de palavra, alguma questão, ela, o Mateus não necessariamente escreveu. Por quê? Porque quando você vai ver o Sermão do Monte em Lucas, você vai ver outras coisas que não está em Mateus. Então, esse processo de escolha dos autores literários é um processo inspirado para o seu propósito, ali imediato do seu documento. Ah, então, se há essa divergência assim, entre aspas, né? se, se Mateus escreve algo, Lucas não escreveu sobre a mesma coisa, hoje estão falando sobre a mesma coisa, e um acrescenta informação que não tem no outro, eu acredito então que o inspirado é justamente o documento. Aquilo que chegou na sua forma final.
1: Até porque isso aí que o Guilherme está falando é muito importante, no sentido de que a gente não tem necessariamente o acesso à exata fala de Jesus em talvez lugar nenhum, a gente não sabe onde é que tem. Os apóstolos, ao registrarem os mesmos momentos com discursos distintos, a gente está encontrando a interpretação e um registro do sentido, muito mais do que as exatas palavras que Jesus usou. A gente pode perceber isso pelos, pelos quatro evangelhos. Você pensa no texto da Grande Comissão, você pensa no sermão do monte, você pensa em vários discursos que são parecidos, mas não iguais. Por que, é que não são iguais? Porque você tem o apóstolo ah, trazendo o significado teológico de um discurso maior. Lembra, Jesus não chegou nas pessoas e Jesus não era um, um homem grosso e direto e altamente reduzido nas palavras. Porque se a gente for achar que era isso, Jesus falava muito rápido, muito curto. Eu sou o caminho verdade à é vida e tal, e de fazer discípulos, é pô... É? Só que aquele, esse negócio curto, rápido, reduzido, uma, duas, três frases no discurso, é, na verdade, o registro literário de uma interpretação. Não é exatamente o discurso. Ele pode ter falado por uma hora. E a gente tem ir de ir fazer discípulos todas as nações. E é importante a gente perceber, se a gente tentar retomar o hebraico ou o aramaico, a gente nunca vai conseguir ter isso. Fora que, nessa questão, a gente tem que entender que Deus preservou o texto, não a voz. que nos é preservado, o que chega até nós... É aquilo que foi registrado, não é uma gravação do áudio de Jesus. A gente confia e entende com a palavra de Deus o que está registrado e o que está escrito, como está escrito. Aquilo que está em grego registrado no documento tem
2: primazia sobre qualquer tentativa de remontar um discurso aramaico anterior. É por isso que é importante a gente reconhecer que o mundo do Novo Testamento ele é extremamente complexo sua cultura, sua própria história, os acontecimentos, a língua, a forma de vida, a forma de, de, de se alimentar. Nós não temos mais aquele judaísmo já babilônico, nós não temos mais o judaísmo dentro do exílio do, 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 do cativeiro persa, Nós temos um outro, um que foi atingido pela uma cultura helênica, foi helenizado de uma maneira muito ativa. Ou seja, o mundo que Jesus entra é um mundo extremamente complexo, variado. Tinha a língua grega, o hebraico rodando por ali, tudo misturado. Por exemplo, alguns escritos de escavações que foram encontrados em muros, ou em grandes colunas, viram que esses escritos estavam em grego. Isso dentro ali da, da, daquelas regiões que Jesus andou, principalmente da Galileia. Qual é o ponto? Por que é que uma coluna tinha uma inscrição em grego nela? Ou seja, por que que um anúncio público dentro de um local que tinha pessoas de fala hebraica, por que que ele estava em grego? Porque provavelmente era isso que acontecia. Quando algo público era feito para o povo, a língua que era usada era a língua geral, aquela língua grega. Então isso é uma evidência para mostrar que Jesus poderia sim falar grego normalmente e talvez para os seus discípulos ali mais próximos em hebraico ou em algumas outras condições ou situações em hebraico e mas na maioria das vezes grego.
0: Legal. Eu queria voltar mais um pouco na questão de Paulo que você colocou acerca da, da inspiração, da autoridade apostólica, que você, você falou aí, a autoridade profética, né? Tudo que Paulo escreveu era inspirado, inclusive o que não chegou até nós?
2: É difícil a gente pensar aquilo que, que não chegou até nós. Por exemplo, nós temos as cartas de Corinto. que alguns vão argumentar que nós temos só duas, mas existem mais duas cartas, ou mais uma carta no mínimo. E a pergunta seria, se essa carta chegasse até nós hoje, se alguém encontrasse terceira Coríntios, por exemplo, Quarta corrente. A igreja deveria colocar ela no cano? Isso é uma pergunta difícil.
1: O cara faz a pergunta difícil pra ele mesmo, né?
2: Ou...
0: É, você viu que eu não fiz essa pergunta, né? <risos>
2: então, <risos> Não, por quê? Porque é necessário um reconhecimento universal, católico da igreja. Ah, e eu não tô falando da igreja... Da, um reconhecimento da igreja católica? Não, deixa eu colocar. Ah, o reconhecimento da igreja durante a história da formação do cano, da Lee quando a gente fala sobre reconhecimento da igreja talvez ah, do, no, do nosso século não ao decorrer dos séculos ao decorrer e principalmente daquele primeiro período deve se ter um, um como é que eu digo um testemunho da comunidade local que recebe o documento primariamente e circula se não houve preservação talvez não havia interesse na igreja da preservação desse documento ah, e se não houve é porque alguma coisa nele não é que está ferrada mas é que não foi escrita com o intento de ser inspirado por Deus então a não replicação a e não não chegar até nós, fala de uma de uma de um não interesse enquanto canonicidade da igreja por esse documento. Porque e aí é onde vem essa questão do próprio Deus. Deus, ele não preserva como esse escrito vai chegar até nós nesse sentido. Ah, ah e eu não vou entrar nesse ponto, mas se foi pelo um texto recebido, Texto majoritário, texto crítico. Não, eu acredito que Deus não separou um tipo de texto. E o texto majoritário é o texto que Deus escolheu. E aí, eu estou entrando em outra área aqui, mas é, eu acredito que Deus ele preserva que chega. Não, minha área, a área é essa mesmo. Não está entrando em outra área, não. <risos> novo é é, eu acredito que, que o texto ele chega até nós. Deus preserva a sua palavra chegando até nós. Agora, a forma que ele vai fazer essa preservação, ele não deixou registrado. Então Deus não disse, vai ser através de um texto da reforma chamado texto recepto Deus não disse, vai ser através das cópias depois do, de, do, do século X, ali... A, que conhecido hoje como texto majoritário Não, Deus não disse isso tá? Então dizer que Deus preserva o seu texto Pelo texto único, texto recebido Bíblia trinitariana e etc isso, isso é errado por quê? Porque nós não temos essa doutrina Isso não é escrito na Bíblia O que está escrito na Bíblia é que Deus preserva Não como Por isso da a importância da crítica textual Da reconstrução dos textos Porque a crítica textual entende Que é necessário fazer um trabalho de reconstrução Minucioso é, comparando documentos, olhando variantes, tudo isso, porque ah, Deus não deixou esse texto pronto nesse sentido, como alguns querem argumentar. Se essa carta não foi replicada e nem reconhecida pela comunidade, eu acredito que ah, não havia interesse, porque ela não tinha interesses de inspiração nela.
0: Ô, ô Guilherme, por que que a gente tem essa disputa toda acerca da inspiração, autoria, dos critérios de canonicidade no Novo Testamento e, e não tem essa discussão tão, tão acalorada No Antigo Testamento Por exemplo, no episódio que a gente gravou De panorama do Antigo Testamento A gente deve ter gastado poucos minutos Passou desapercebido essa questão de formação Do cânon no Antigo Testamento Nos dedicamos a outros assuntos A gente já está aqui, eu acho que há mais de meia hora Falando basicamente sobre isso Sendo que a, nossa, a diferença da nossa Bíblia Para a Bíblia Católica é Está no Antigo Testamento O Novo Testamento nosso é igual ao da Bíblia Católica Os livros que eles têm a mais mas estão todos no Antigo Testamento. E aí, como é que fica isso? Como diria Marília Gabriela,
2: por quê? <risos> <Rapaz>. então... <risos> então, é porque no Antigo Testamento existiam duas coisas. Primeiro, o fator geográfico, ele era bastante é, único, você não tem várias cidades recebendo esse documento, você tem um povo único. Basicamente todos no mesmo lugar. Basicamente ali, principalmente quando a gente vai falar das comunidades de Curã e tal, era uma comunidade que recebiam ali. Não havia uma necessidade de, de mandar esse documento para uma outra cidade. Replicar, replicar, replicar para vários lugares. Não havia. Como, como tem no Novo Testamento. No Novo Testamento, por conta das várias e várias cidades que já tinham cristãos, você tem desde o Egito até ali... O, o outro lado, a Síria, você tem igrejas, e essas igrejas elas replicavam os documentos, elas precisavam do documento. Então, por conta dessa, desses fatores geográficos e dessa quantidade de cidades aonde o documento deveria chegar, ocasionou isso, um problema de o que é inspirado, o que é que chegou, será que a gente recebe ou não, será que isso aqui não foi alguém que colocou o um nome, não é, e tal. Então, assim, por conta disso, já no judaísmo, dentro do ali do Antigo Testamento, você vai observar que não. Eles escreviam ali, os soferins escreviam, além de escrever algo praticamente com técnicas perfeitas, porque eles eram eruditos da área, o que acontecia é que a preservação era para ser colocada já escondida, já deixada ali. Um documento só era para a comunidade, o outro extremamente preservado. Então assim, no Novo Testamento nós não temos isso, por conta dessa variação geográfica, essa variação cultural. Ah, os documentos chegando em igrejas que vinham se formando cada vez mais longe do seu centro, e aí nós acabamos tendo esses problemas no Cânon Novo Testamento. Entendi, legal.
0: E qual, quais são os concílios, qual, quais são esses eventos aí que são importantes para a questão do reconhecimento do Cânon, só para a gente fechar esse assunto? Porque você falou muito sobre terceiro e quarto século, e aí o que aconteceu nesses terceiro e quarto séculos que tem essa importância em termos de fechamento de Cânon? São, são os concílios ecumênicos, né?
2: Isso, nós temos alguns concílios, o concílio de Cartago, o concílio de niceia e alguns outros concílios, alguns chamados de concílios de Impona, e ele foi geralmente, é geralmente entendido que eles estavam lá para escolher os livros, só que não. Eles estavam lá para reconhecer e tirar alguns livros de hereges que estavam rodando junto da igreja. Era necessário fazer uma delimitação maior por conta dessa quantidade de livros hereges, pseudográficos que estavam, apare... que estavam aparecendo. Então, por exemplo, algumas pessoas escreviam algo bem herege e em cima colocavam o nome de Pedro, como, por exemplo, o Apocalipse de Pedro. E esses livros, eles... Pelo próprio corpo do texto deles, você já observava que eles eram livros hereges, que eram livros estranhos, de coisas assim absurdas. Tem coisas que, se você lê a Jesus fazendo uns milagres muito estranhos, umas coisas assim que claramente não, não entram em harmonia com os outros evangelhos. Então, nesses concílios, eles estavam lá para deixar claro que esses livros deveriam ser colocados de lado e preservar cada vez mais o núcleo de livros que foi passado de geração em geração. Uma outra coisa que é bom colocar é que esse concílio ele aconteceu, ele acontecia por exemplo, em um lugar geográfico específico que estava acontecendo alguns problemas. Ah, mas são concílios ecumênicos as pessoas também vêm de longe? Tudo bem, apenas alguns foram assim, principalmente os concílios cristológicos, mas os primeiros concílios feitos para essa questão da canonicidade eles eram concílios mais locais norte da África por ali, porque onde o problema estava mais agudo, porque em outras áreas não tinha esse problema desses livros. Então, mais uma vez, é mais complexo essa questão. Ah, a igreja tinha problema com canosidade? Aí você vai ter que dizer assim, qual parte da igreja, qual momento da igreja, qual localização geográfica da igreja, antes de dizer que a igreja lutou contra isso como um todo. Não. Tem, teve áreas que nem pensaram nisso. O núcleo estava lá. Os livros heregres não foi precisado fazer conselho nenhum. Tava tudo tranquilo. Por quê? Porque é muito mais multifacetado a igreja do primeiro século do que nós pensamos. Em termos geográficos, em termos de distância, em termos de como cada uma compartilhava os mesmos problemas, alguns problemas específicos que outros não compartilhavam.
0: Legal, muito legal. Eu queria que você... A gente venceu essa questão aí do, da formação do cano. Eu queria entrar mais na teologia do Novo Testamento propriamente dita. Eu queria que você falasse sobre as diferenças que existem entre as teologias dentro. Existe uma teologia de João, uma teologia de Paulo, uma teologia específica dos evangelhos? Ou a gente considera tudo uma coisa só e, e as diferenças são só de personalidade?
1: É aquele velho debate antigo né, do, dos liberais, quando começou aquele famoso debate da teologia bíblica versus teologia sistemática, como se houvessem teologias em competição, né? É, é. Seria até a hora de explicar a famosa tese de Bauer. É,
2: e aí tem aquela questão de Jesus, do, de Paulo e o Jesus dos Evangelhos. Isso. Né? Alguns vão argumentar que Tiago ele discorda de Paulo, por exemplo, em, com relação a fé e obras. Outros vão argumentar que entre os Evangelhos nós temos divergências e contradições entre eles. Essa variedade de pensamentos, é, elas têm um problema em comum elas têm o um problema de reconhecer a inspiração das escrituras. É isso que está lá na base. Quando cai o Fábio, por exemplo, e não tem como não falar disso sem falar dessa figura, <risos> a, é, inquieta, que é a mente dele, você não tem como olhar alguém dizendo que não reconhece uma, um... Ah, eu não reconheço o que o autor disse ali. Ah, eu não reconheço o que Paulo disse nesse ponto. O seu problema não é com o que Paulo falou nesse ponto. O seu problema é com a autoridade e inspiração da escritura como um todo. Você não reconhece ela como inspirada por Deus, e acabou. De onde foi que surgiu essa forma de ver as Escrituras? Ou seja, de ver ela se contradizendo, e não tem problema. Vamos escolher uma dentre tantas. De onde veio? Principalmente dentro dos estudos paulinos do século XXI. A... Ah, a principal país que desenvolveu essas teologias, a, onde a Bíblia ela, tem várias contradições e nós devemos escolher uma, foi a Alemanha. Principalmente na escola de Tübingen. Dentro dessa escola surgiu um nome muito proeminente, que ficou bem conhecido ao decorrer do século XXI, século XX e XXI, que é justamente a figura de Bauer. O Bauer desenvolveu a seguinte tese. Entre as palavras de Jesus e a de Paulo, nós devemos, deveríamos ficar com as palavras de Jesus. A ideia dele é que Jesus tem proeminência sobre Paulo. Então, muitas vezes nós vamos é, encontrar coisas em Paulo que elas não se harmonizam com o Espírito de Jesus ou o Espírito do Evangelho, que seria o Espírito da Graça. Então, por exemplo, quando Paulo diz assim, entregue esse homem a Satanás, Bauer ia dizer o seguinte, olha, é, ah, é, não faça isso não, não entregue ninguém a Satanás hoje não, porque quem disse isso foi Paulo, Jesus não falaria isso, Jesus não diria isso, então o que, é que eu vou fazer agora? Ah, deixa Paulo em segundo lugar, porque o importante é o que Jesus disse, basicamente.
1: O macho tem uma pregação do Vitor Azevedo que ele diz exatamente a mesma coisa, acredita? Então ele é um Bauer azedo. Exatamente a mesma coisa Aqui ó, Jesus, Paulo disse isso Mas ó, Paulo era outra coisa Jesus não faria isso, negócio todo é, Cai o Fábio também na ver, cara essa galera, essa galera nova, esses hereges novos as, as grandes polêmicas do Twitter São nada mais do que essas velhas heresias requentadas a versão midiática da internet
0: do século XXI Acho que o Bauer na, nas aulas de interpretação Ele tava dormindo <risos> Faltou a aula de Paula, depois se ficou chutando
2: Interpretação Paulino
0: mas eu digo assim, o Bau ele
2: então lança as bases. Ele lança as bases para fazer uma diferença entre o pensamento Paulino e o pensamento de Jesus. Depois disso, vem umas outra, outra escola, que é chamada Escola das Religiões. O que é que a Escola das Religiões? Ela diz? Ela diz o seguinte. Nós deveríamos escolher Jesus e não Paulo, porque Paulo trouxe para dentro do cristianismo questões pagãs de misticismo. Então, foi Paulo que trouxe para o cristianismo questões de espiritualidade mística, como... Espírito Santo, orar em línguas, como outras coisas. Foi, foi essa questão dos dons. Foi Paulo que trouxe, porque você não vai encontrar isso em Jesus. Então, dentro da escola das religiões, eles disseram, nós devemos, então, tirar da Bíblia, ou tirar da nossa leitura... Elementos místicos que foram trazidos por Paulo, pelo apóstolo Paulo. E aí nós devemos ficar só com as palavras de Jesus. Dessa escola das religiões, surgiu o que nós conhecemos como a busca do Jesus histórico. Albert Einstein e muitos outros. O que é que eles vão dizer? Que nós devemos, então, tirar todos esses elementos de milagres, todos esses elementos místicos e ir atrás do Jesus histórico. Do Jesus como pessoa. Do Jesus não como esse esse Deus que fizeram dele, mas como o Jesus que realmente existiu, e não o Jesus que foi inventado pelos apóstolos, inventado pela igreja. E aí o que, é que nós devemos fazer na busca desse Jesus histórico? Nós devemos fazer aquilo, aí vem o segundo passo desse processo, Rudolf Wuttmann, nós devemos tirar e fazer uma separação entre aquilo que é Querigma, aquela pregação mística e aquilo que é pregação em termos de Jesus, história do Jesus histórico. Então começou-se a ter uma grande dicotomia: milagres, eles devem ser deixados de lado. Milagres e qualquer elemento místico deve ser reconhecido como uma espécie de contaminação feita pelo apóstolo Paulo aos ensinos de Jesus. Aí o que, é que nós vamos fazer? Nós devemos picotar isso, nós devemos tirar isso ali. Nós devemos ficar só com o quê? Só com Jesus. E que Jesus é esse? Aí o, vem agora o Bultman e ele diria, bem, esse Jesus é o seguinte, quando você falar de ressurreição, não pense que ele, ele ressuscitou de fato fisicamente. Você tem que pensar que a ressurreição ali é uma palavra mística para dizer que ele ressuscitou dentro do seu coração. Se você entender esse Jesus dessa forma, aí tudo bem. Agora, se você entender a ressurreição corpórea acontecendo realmente, aí não. Aí você tem que deixar de lado. Então, o Bultman lança o seu projeto de tirar toda a espécie de mito de dentro dos escritos do Novo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que fosse milagre ou questões místicas, e ficar somente com o Jesus histórico. Bultmann, então, lança as bases para os liberais. E o que, que os liberais vão fazer? Os liberais vão dizer que Jesus ele não morreu para, por os nossos pecados... Ou ele não morreu e ressuscitou e está anunciando nada disso. Jesus ele é um homem normal, ele era um homem normal que viveu uma vida de exemplo e de amor que nós devemos agora segui-lo por conta do seu exemplo. Agora, essa questão de pecado, de céu, de inferno, de tudo isso aí, isso aí não vale nada, porque isso aí é uma contaminação de outras religiões dentro do cristianismo. O cristianismo tem a ver com amor, tem a ver com graça, graça, graça e graça. Nada de céu, nada de inferno, como eu vi agora um certo senhor falando. O inferno está no nosso coração, está no nosso aqui e agora. Esse papo furado aí de quem quer dar desculpas porque sabe que tá. porque não aceita algumas verdades que o cristianismo diz. Então, basicamente nós chegamos hoje a o nosso tempo hoje e aí para o nosso, as pessoas que estão nos ouvindo. É perceber isso melhor quando estiver vindo. nosso tempo hoje é um tempo onde pregadores, eles pegam tudo isso que aconteceu desses estudos, eles pegam Butchman, eles pegam Bauer, eles pegam... e eles replicam isso, muitas vezes inconsciente, e eles fazem essa réplica de várias formas. Por exemplo, teologia do coach onde... Ah, ou então, essa, essa, esse evangelho, paz e amor, que, ah não, mas Jesus é um exemplo de amor. Ah não, mas vamos falar sobre pecado, não vamos falar sobre falhas. Esse não é o espírito de Jesus, o espírito de amor. Tudo isso aí, tudo isso aí, vem de um pensamento que não cria na inspiração das escrituras, que, não, que parou de crer em milagres, que parou de crer no Jesus poderoso, no Espírito que santifica, no Espírito que transforma, eles pararam de acreditar e agora eles pegaram para si um Cristo da irmandade, um Cristo
0: simplesmente exemplo. Então é basicamente esse o panorama a, do século 20 e 21 dos estudos do Novo Testamento. Tem muito do século 19 aí também, né? Mas enfim, fala mais essa questão da, da diferenciação das teologias. Quais, quais seriam as diferenças... Entre João e Paulo, por exemplo, é só linguística? É, porque até dentro de João tem diferença, né? É, em termos de, do grego que é usado na, na, em um texto de João e outro, grego de Apocalipse, né? Como é que funciona isso? Assim? Como, como que a gente, pela ortodoxia, interpreta essas diferenciações para manter uma, 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 uma coerência e dizer que é uma coisa só? Então, o mais importante é entendermos qual é a
2: base da teologia do Novo Testamento, aquilo que está no fundamento. João ele vai dar uma ênfase aonde Paulo não deu, porque os problemas de João dentro da igreja são outros problemas diferentes, são problemas diferentes dos de Paulo. E isso é uma coisa importante que a gente precisa. As
1: pessoas esquecem que o Novo Testamento não é uma teologia sistemática escrita no gabinete, né? São documentos não. ad hoc escritos para resolver problemas reais. Cada um está compondo teologia para
2: resolver problemas específicos. Por isso as diferenças de Perfeito, ênfase. exatamente. Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele tem problemas dentro de um processo ali eclesiástico. E ele está escrevendo dentro de um tempo específico para a igreja. João está escrevendo para outro tempo. E isso requer do pastor uma habilidade de tratar esses problemas específicos dentro da sua igreja. E eu vou dizer uma coisa. Como pastor, claramente dá para se perceber essa questão de como se varia os problemas. É o pecado que está lá, o pecado como centro, beleza. Mas a maneira como isso se manifesta é muito diversa. Então, é isso que nós devemos entender. O Novo Testamento foi escrito para a igreja que tinha problemas ah, específicos. Que os apóstolos, como pastores, eles precisavam tratar disso também. Então, essa é uma forma de ver. Agora, o que é que está na base de todas essas teologias, vamos colocar assim. O que está na base, que eu entendo, seria um pano de fundo escatológico. Dentro do escopo do Novo Testamento inteiro, eu ousaria dizer que o que está na base, o que une todas as teologias, é a escatologia. E aí quando você me diz o que seria a escatologia, esperar Jesus voltar... Todos esperam Jesus voltar, é isso? Não, não é isso. Quando eu digo que o pano de fundo é a escatologia, é porque eu entendo que os autores do Novo Testamento, todos, e isso aí você vai ver em todas as cartas, você vai ver presente em todos os lugares ali do Novo Testamento, eles acreditam que o futuro já começou, de que as bênçãos aguardadas de um novo tempo, elas já se iniciaram. E quais são? perdão dos pecados, a presença do Espírito, a formação de um único povo, a comunidade dos santos e a ressurreição de Cristo. Esses fatores são bênçãos futuras que invadiram o presente. Então, eu diria que dentro da base do Novo Testamento você tem aquilo que George Lerner chamou de já e ainda não. Qual é a ideia de já e ainda não? O já é que eu já tenho bênçãos futuras, bênçãos que dentro da história da, da revelação foi esperada, nós, como igreja, já desfrutamos, mas ainda falta a completude dessas coisas. Então George Led diria. Eu não estou indo em direção ao futuro O futuro está cada vez mais Vindo em minha direção Eu já posso provar algumas bênçãos futuras Então, por exemplo, o Espírito Santo Já é uma bênção futura Que invadiu o nosso presente Os judeus esperariam só para o final das eras Já o Novo Testamento Os escritores do Novo Testamento Esperam isso, já, já sabem que isso já aconteceu O Espírito Santo Nós já estamos nos últimos dias nesse sentido Então, assim, a melhor maneira De vermos essa diversidade Cidade dentro do Novo Testamento, eu diria que é através desse framework, dessa espécie de plano de fundo, do Já ainda não. Todos acreditam que nós já experimentamos bênçãos, mas que ainda falta a completude de todas essas bênçãos. Agora, uma outra forma de ver isso, João, é a seguinte: é você perceber que isso é uma bênção para nós. Porque você vai ter coisas que João falou, Paulo não falou, e aí é uma outra perspectiva. Você vai ter. Uma outra forma de ver um só assunto, por exemplo, pegue o assunto da justiça de Deus, de Deus ser justo. A forma que Paulo trata isso é de um ângulo diferente da forma que Tiago trata disso. Já João já trata é, da justiça de Deus de outro ângulo, ou seja, quando nós estudamos as teologias individuais, nós não vamos ter contradições, nós vamos ter perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, sobre a, a, o mesmo tema. Então, ter teologias diferentes é uma bênção quando você tem como pressuposto que são inspirados por Deus, elas são inspiradas por Deus, e também quando você consegue unir elas através de algum ponto de contato, que o que eu uso hoje é justamente esse plano de fundo do Já Ainda Não, que me faz ligar essas teologias, me faz harmonizar essas teologias. Sim.
1: Seria legal a gente comentar e lembrar também acerca desses debates, voltando um pouco mais pro Bauer, né? Aquela velha ideia da, da heresia da ortodoxia, né? Uh, de que. ou da ortodoxia da heresia, que é o modo como Bauer coloca, mas a heresia da ortodoxia é o modo como <risos> os críticos têm respondido Bauer. De que existiam teologias em competição, e que essas teologias em competição. O que a gente tem hoje por ortodoxia é nada mais do que a heresia que ganhou. E infelizmente hoje em dia parece que muita gente tem acreditado em uma versão disso, de que na verdade existem várias ideias conflitantes e basicamente a gente tem que escolher uma para seguir. Então tem o Paulo e Jesus e tudo mais e a gente perde de fato que o próprio Jesus, em João 16, né, 14 a 16, falando sobre o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo viria para lembrar os apóstolos de algumas coisas e para ensiná-los coisas que Jesus ainda não tinha posto. Ou seja, era de se esperar que Paulo, que os apóstolos trouxessem aprofundamentos, trouxessem mais revelação. Quando alguém lê Paulo e vê em Paulo algo a mais, algo que Jesus não disse, ó, Jesus nunca condenou a homossexualidade. Paulo tá condenando. Isso é a invenção de Paulo. O que isso está fazendo é negar o que Jesus disse sobre o ministério do Espírito Santo. De que o Espírito Santo ia usar os apóstolos para continuar a revelação. A igreja está fundada sobre o ministério dos profetas e dos apóstolos. São eles que comunicam a nós as mensagens de Jesus fora dos evangelhos como uma palavra que provém diretamente do poder de Deus. Se a gente tenta criar conflitos entre os teólogos, entre Jesus e Paulo, ou entre Paulo e Tiago, ou o que é que seja, a gente está, primeiro, esquecendo que existe uma autoridade divina una sobre todo o documento, mas a gente está esquecendo que o próprio Jesus no Ministério Terreno deixou claro que os apóstolos seriam instrumentos da mensagem do Evangelho e, e queriam trazer mais revelação além do que Jesus disse. É mais, a gente só tem acesso a Jesus através daquilo que foi escrito pelos apóstolos, e por pessoas ligadas aos apóstolos. Os evangelhos não foram escritos por Jesus. Ou seja, de alguma forma, negar a autoridade apostólica e a autoridade das pessoas ligadas aos apóstolos é negar a autoridade da única fonte de revelação de Jesus que nós temos. Porque eles escreveram os evangelhos e foi através deles que a gente conheceu a pessoa de Cristo. Tratar os autores como pessoas em competição ou ter uma primazia sobre Jesus em contraste com Paulo, com Pedro, o que quer que seja, é negar o próprio Jesus. Porque Paulo é Pedro, é Lucas, é, é esse pessoal que nos apresenta quem Jesus é.
2: Perfeito. Eu diria que um dos problemas dessa negação de um em relação ao outro, é quando a gente escolhe um único assunto para tratar. Às vezes isso acontece na prática, ah, assim, eu, eu só quero falar sobre amor, aí o que, que eu faço? Eu procuro o autor que fala isso da forma que eu quero, ou da forma que eu interpreto que eu quero, e minha ênfase é só aquilo, aquilo, aquilo. Então às vezes nós escolhemos um cano dentro de um cano, nós esquecemos que o chamado para a igreja é apresentar todo o conselho de Deus revelado, e às vezes essa ênfase em uma só coisa revela muito desse ar liberal Desse ar que você acabou de falar, de detrimentos e tal. Eles não querem sofrer isso. Eles querem apenas falar do amor que eles acham que isso é evangelho. E aí eu vou escolher João, por exemplo, para ficar falando de amor, amor. Mas nós esquecemos que essa diversidade dentro do Novo Testamento prova da importância que tem de se entender o conselho de Deus como um todo e em suas diferentes perspectivas. Né? Eu diria também que os atores do Novo Testamento, eles estão olhando para o Antigo Testamento. E, e talvez seja isso também que os assim, Porque tanto João, como Tiago, como Hebreus, como Paulo, eles têm um plano de fundo... Judaico, eles têm um antigo testamento. É por isso que uma das coisas que o intérprete deve mais prestar atenção é quando um autor do Novo cita o um Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está sempre olhando para o Antigo Testamento para poder manter essa linha de continuidade entre os dois. Existe a diversidade entre eles, beleza, mas também existe um olhar para o Antigo Testamento, onde o um Antigo Testamento serve como atestação para os ensinos dos autores do Novo também. Né?
0: É isso aí, legal demais. Você fala né, que os autores do Novo Testamento estão olhando para o Antigo Testamento, mas eles também são extremamente influenciados pelo contexto cultural da época, que era absolutamente helênico, né, politicamente romano e culturalmente helênico. Né? E isso interfere muito no linguajar que eles vão usar. Né? Quanto do linguajar dos autores do Novo Testamento, no grego, é oriundo da Septuaginta e quanto é oriundo dessa assimilação cultural que eles têm? Por exemplo, várias palavras, né? até a mais famosa, logo, né? que João vai usar logos e, e acepto, a Septuaginta usou. Como, como é que a gente lida com essa ressignificação de palavras que acontece no Novo Testamento a partir desse vocabulário grego, que é presente na filosofia também? Beleza,
2: eu diria que existem dois perigos na hora que a gente está analisando uma palavra do Novo Testamento. Dois grandes perigos Qualquer intérprete deve tomar cuidado. O primeiro é tentar ir primeiro para a filosofia ou para os grandes filósofos da época e tentar olhar essa palavra lá dentro, como ela funcionava. Esse é um grande perigo que se tem. O Outro grande perigo é rejeitar totalmente essa, essa carga filosófica. Que uma palavra, que um conceito pode ter. Então, nós temos dois. O primeiro seria uma ojeriza, eu olho para aquilo, eu não quero saber. Outra seria eu mergulhar primeiro lá dentro para poder tentar entender o Novo Testamento, tá certo? Isso é o que nós chamamos de leitura em espelho. Eu vou para fora do texto e trago algum conceito e alguma coisa para dentro do texto. Eu imponho ao texto um significado de fora. É a chamada leitura espelho. Como é que a gente foge dessas duas coisas? Na linguística nós temos o que nós chamamos de prioridade sincrônica, que está em oposição à prioridade diacrônica. A diacrônica é quando eu estudo uma palavra através das épocas, através do, dos tempos, através das culturas. Dia crônica, através dos tempos. A sincrônica é quando eu estudo um conceito, uma língua, dentro do seu período histórico, dentro do seu momento cultural, dentro daquele período histórico, mas além disso, dentro da própria relação que as palavras têm entre si, dentro daquele texto. Todo intérprete do Novo Testamento precisa ter uma prioridade sincrônica, ou seja, quando eu pegar a palavra Logos em João, eu preciso olhar como essa palavra está funcionando primeiramente dentro do Evangelho, até porque o autor ele não está usando logos somente no prólogo. Ele usa logos muitas vezes ao decorrer do seu evangelho. E a melhor maneira que eu tenho de entender primeiramente aquela palavra é quando eu vou atrás do cotexto dela. Ou seja, não é contexto, é do cotexto. As palavras que estão próximas a ela. Por quê? Porque essas palavras me ajudam a entender melhor o seu significado quando eu estou pensando em um autor bíblico está dentro de um bilinguismo grego e hebraico ali de várias culturas, multicultural e tudo mais, eu devo ter cuidado para não ficar tentando primeiramente ou primariamente examinar que pensamento ele está tendo na hora, se ele foi para isso, se ele foi para aquilo, não. Desse lado aqui do texto, onde nós estamos como intérprete, o que nós devemos fazer é respeitar primeiramente o texto e ir para o texto e nessa prioridade sincrônica tentar entender aquela palavra dentro do seu contexto. Por exemplo, se eu uso a palavra banco, eu vou fazer um estudo da palavra banco para poder entender a palavra branca nesse texto aqui. E aí eu entendo que banco é o lugar de depositar dinheiro, vários dinheiros ali e tal, é o lugar onde finanças acontecem, transações financeiras, etc. Beleza, mas quando eu, no meu texto tem, e ele sentou no banco, ou seja... O banco dentro daquela, daquele texto não está funcionando como lugar de transação financeira. Está funcionando como lugar onde eu sento. É por isso que é importante eu entender que o que eu tenho na minha mão é o texto. E a intenção autoral está no texto. E eu preciso ir para o texto. Agora, depois disso, eu não posso desprezar o pano de fundo cultural, histórico e filosófico que aqueles autores estão. Eu não posso fazer isso. Porém... Na hora que eu tenho uma prioridade para entender o que o autor quis falar ali dentro daquele contexto em relação às outras palavras, eu estou livre para poder fazer uma análise até que ponto ele está se utilizando, dos conceitos em que, onde aquela palavra aparece, dentro da filosofia, dentro dos outros fatores literários e tudo mais. Durante muito tempo, dentro dos estudos bíblicos do Novo Testamento, as palavras elas eram estudadas por meio da filologia, ou seja, com prioridade diacrônica. Eu vou pegar essa palavra e eu quero analisar ela como ela foi usada ao decorrer do tempo, através das eras. Só que não é assim que funciona, porque uma palavra... Ela, vai, ela pode ir mudando de conceito ao decorrer do tempo. Nós temos palavras em português, nós temos palavras em inglês, que elas vão mudando de conceito aos poucos. Então eu não posso fazer esse processo para entender o significado de uma palavra. A prioridade, como já diria Ferdinand Susi, ela é uma prioridade sincrônica, ou seja, eu preciso analisar ela primeiro dentro do seu local temporal e dentro do seu texto, tá? Então eu diria, João, que é difícil a gente dizer primeiramente, rapaz, o que, é que o autor tinha na mente e que carga cultural? Ele está pensando nessa palavra, aquilo outro? Eu não sei. A única forma que eu tenho para acessar o conceito daquela palavra seria analisar primeiro o texto, entender bastante o texto e qual a relação que o significado que eu encontrei ali dentro tem como Platão usa... As línguas como tal. Agora, por exemplo, você falou aí do, do do graça e paz, né? Do grego. Paz, como é que pode? Pronto, aí é que tá. Quando eu entendo graça e paz, graça e paz dentro do Novo Testamento, você vai observar que não era normal, não era normal em saudações helenísticas o termo paz. Não era. O que era normal era somente harim e não
0: a Irene. Então você não você não tem. E o pais era o normal no contexto dos judeus, né? Isso é isso é muito é, isso. Paulo era era um cara muito diferenciado, né, isso. Cara?
2: Ou <risos> seja, eu tô analisando ali beleza. Agora, ele está usando rarim, beleza, graça. Isso era usado também dentro de cartas e de correspondência dentro do primeiro século, era usado principalmente no infinitivo. Paulo já não usa nesse nesse modo. Paulo já usa geralmente no modo nominativo, isso é outra coisa. Mas o que é que Paulo está fazendo? Ele junta uma saudação helenística. E aí, já que eu não tenho saudações helenísticas com paz dentro lá da Grécia, dentro da Ásia Menor, esse paz deve ser entendido no pano de fundo do shalom. Mas entenda, ele está redefinindo o shalom. Porque o shalom do Novo Testamento é a paz em Cristo. Esse é o conceito de paz. Eu preciso entender isso, que o conceito de paz no Novo, ele já é modificado. O autor ele não está só repetindo um, um conceito anterior, ele também tem modificações para o seu presente. Então, assim, eu não consigo dar uma resposta direta para essa pergunta. O, o, e talvez incomode até o, os ouvidos dos nossos ouvintes. Mas é isso, é porque o tempo era complexo. Aquele momento era complexo. E para nós reconstruirmos hoje, nós devemos ter essas cautelas. Cara, a sua, assim, sua tá? resposta
0: foi maravilhosa. O Iago não responderia nem metade do tanto que foi legal disso aí. Mesmo. <risos> <risos> ah,
2: eu estou aqui de um orelha. É importante, para entender assim, qual era o, o tipo de judaísmo que tinha na mente de Paulo? Qual era o tipo de judaísmo que Paulo vivia? Era, no, o que nós devemos deixar claro é que era um tipo de judaísmo diferente do Antigo Testamento. Por quê? Porque existe um evento que causou uma divisão de águas no povo judeu. Que esse evento, ele é denominado, ou esse momento histórico é denominado, como o judaísmo do segundo templo. O que é o judaísmo do segundo templo? É um período histórico marcado por tensão e tragédia. Por quê? Porque quando a Babilônia ela invade a Judeia e ela destrói o primeiro templo, lá por 1.500 e alguma coisa, aquele período de cativeiro trouxe para o povo muitas incertezas, assim, muitas mesmo. Deus nos abandonou, será que Deus está com a gente ou não? E aí é onde entra Isaías e Jeremias, aquelas esperanças pré-exílicas. Ah, você vai perceber que Isaías 40, você vai ver o servo sofredor, e você vai ver como Deus restaura a terra, dá de novo ao povo esperança. Então naquele momento de exílio babilônico, eles se agarraram nessas promessas futuras de esperança. Então o povo já não tinha o primeiro templo. E é o que foi que aconteceu, quando a Pérsia, ela toma o lugar da Babilônia com o rei Ciro, a Pérsia permite a reconstrução de um segundo templo. Só que quando existe a reconstrução daquele segundo templo, que a Pérsia permite que o povo volte e tudo mais, muitas coisas já não eram mais as mesmas. Por quê? Porque quando o povo volta documentos foram perdidos, pessoas decidiram não mais voltar para sua terra, judeus já estavam divididos e muitas outras coisas foram acontecendo. Só que o acontecimento-chave desse período do Segundo Templo foi justamente Alexandre o Grande. E aí é onde vem esse, essa, essa questão cultural que nós estamos falando. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande vem descendo... né? da Grécia para a Índia, dominando tudo, Alexandre faz o que nem a Babilônia nem a Pérsia fizeram, que foi dividir a Palestina em várias partes, eles dividiram tudo em, grandes, em pequenas civilizações então aí nós temos a parte da Ásia Menor, nós temos a parte do Egito nós temos várias outras partes pequenas, pequenas partes, o Alexandre Grande deixou governadores por exemplo, lá pela parte do leste no norte da Palestina, surgiu nós temos o Império Seleucida. E no Baixo Sul, lá o Império Ptolomeu, que eles viviam sempre em guerra lá. Então, o que, o que aconteceu nesse período? Alexandre Grande heleniza o povo, mas ele não faz isso à força. Só que quem começa a fazer isso à força foi um carinha chamado Antíoco Epifânio. E o que, que ele quer? Ele queria que a Judéia Funcionasse Etilco era de onde? Eti ele era justamente do Império Seleucida, que lutava contra o Império Ptolomeu do outro lado. Quem estava mesmo no meio ali da guerra era justamente a Judéia. E o Antíoco, ele queria Que a Judéia se visse Como um estado tampão ali, como se fosse Um, um, um estado central Que ajudasse ele a montar as suas bases Contra o Império Ptolomeuco E aí o que foi que ele fez? O povo judeu Não queria aceitar isso, então ele Impôs um processo de realização na Judéia Ou seja, nesse momento O povo não tinha a opção de falar Hebraico, não tinha a opção de, de gostar da Torá ou não, era Lei, é por isso que nesse período surgem Os primeiros mártires, os primeiros mártires Mastres não são cristãos. Os primeiros mastres são judeus que não quiseram abrir mão da Torá e não quiseram rasgar a Torá e foram mortos por conta do seu amor à lei do Senhor nesse período. Então, nesse processo, a força de helenização, Eutíoco decide fazer algo que marcou para sempre a história deles, que foi entrar no templo e oferecer sacrifícios de animais impuros, impuros dentro do templo. 25 de dezembro ele fez isso. E o que, é que ele faz? Ele, ele faz um processo de... Ah, quando você... como é, eu Esqueci a palavra que é, Faz algo ruim com religião. Tipo o que os portas do sul fizeram com o sagrado. É, esqueci. Ele profana. <risos> ele, ele profana o templo. E ele estabelece um culto para si mesmo. Alguns acham que Etíoco é justamente uma figura do pequeno chifre lá de Daniel. Onde ele ia fazer um sacrifício do templo. E ele ia profanar o templo e tudo mais. Esse evento traz para o povo judeu uma nova forma de ver a vida. Eles estavam sem templo, porque o templo tinha sido tomado. Alguns fugiram, outros ficaram lá, foram submetidos. Então, você não tem... Outros foram forçados a se helenizar durante quase 50 anos, uma força para poder ficar falando só em grego, só em grego. Proibido o aramaico, proibido o hebraico. Então, o povo, dentro do primeiro século, eles nascem dentro dessa tensão cultural de imposição. Onde o templo, a maior figura religiosa do judaísmo, ele está sendo profanado. É daí que surge o que nós chamamos a Revolta dos Macabeus. E aí nós temos isso escrito em primeira, segunda e terceira Macabeus. Nós temos justamente quando a família Macabeus e outros eles decidiram não fugir, como fizeram alguns outros e decidiram encarar Antico ele então, foge dali e o povo macabeu restabelece o culto no templo e fazem o que nós chamamos hoje de festa do Hanukkah. No Hanukkah, então, é a marca de que o povo judeu voltou para o templo e, nesse período, vários escritos começaram a surgir. E, nesses escritos, o povo disse, o que aconteceu com a gente foi o novo Êxodo. O novo êxodo aconteceu porque a família Macabeus e tudo mais nessa revolta eles nos livraram da mão desse povo profano. Então o Hanukkah para o povo judeu dentro do período do segundo templo é um período de novo êxodo. Ou seja, nós temos um povo que foi marcado por tragédia, e agora quando ver isso acontecendo ali dentro do Império Persa, aliás, dentro do Império Grego, eles têm também mais tragédias ainda, pelo que aconteceu no templo, a profanação, só que tem uma esperança vindo com a família Macabeus, só que aí depois eles entram... É, é, sob o Império Romano, e aí várias guerras civis acontecem, várias guerras interiores acontecem. O que, é que eu quero dizer com todo esse panorama? Que o povo da Palestina do primeiro século não era um povo normal como os judeus pré-exílicos da Babilônia. Não era. Você não tem mais o templo como figura central. Você não tem mais outras coisas como figuras centrais. Então, o que é a mente de Paulo como judeu naquele momento? É difícil perceber. É difícil saber qual era a mente paulina dentro de todas essas tensões. É por isso que o, o leitor ele precisa ter cuidado. E Primeiro para o texto, para depois entender como o texto está remodelando a realidade passada. Para que a gente possa entendê-la melhor.
0: Enquanto, enquanto o João por Guilherme mim, tá aí no ClapTrack... Por, por mim termina, por mim termina. Não fala mais nada não, Iago, você vai estragar. Você vai estragar o episódio. Vai não, dá, sai daí, eu Chico Tripa. Talvez seja uma hora importante
1: diante de todo esse contexto introdutório acerca do Novo Testamento, a gente falar acerca dos documentos, né? Qual é o primeiro livro, qual é o segundo, e ir seguindo, e ir seguindo. É interessante, uma coisa que sempre chamou a atenção, é que assim como o Antigo Testamento começa com a coleção de livros, que é o Pentateuco, o Novo também
2: começa com a coleção de livros, que são os Evangelhos. Né? Que é muito legal, a gente tem esses quatro livros que contam as histórias de Jesus. Sim, nós temos o primeiro que seria Mateus, e Mateus foi colocado nessa ordem, ele nem sempre apareceu nessa ordem do primeiro século, ou nos, nos manuscritos. No primeiro na ordem geralmente era Marco, mas Mateus foi ganhando essa proeminência de ser o primeiro. Por quê? Porque Mateus é o que melhor liga o antigo com o novo. Por conta da, da quantidade de vezes que você pode ler em Mateus... A seguinte sentença. E isso aconteceu para que se cumprisse. Nenhum outro evangelho possui tantas vezes essa fórmula profética que nós chamamos. né? É, Mateus é o que tem mais. Por isso que Mateus foi colocado não por conta do tamanho, mas por conta dessa relação mais estreita com o Antigo Testamento que só Mateus tem. Principalmente como ele puxa a sua genealogia de Abraão até Jesus o povo estava esperando a realização da promessa era a promessa que estava de onde... quando é que essa promessa ia se cumprir, quando é que o povo ia receber descanso dos seus inimigos essa promessa estava ancorada em Abraão e é justamente assim que Mateus inicia, Mateus então ele tem cinco discursos de Jesus, entre esses discursos acontecem narrativas, e em cada discurso desses, Jesus toca em questões da igreja. Eu não estou de mente aqui, se alguém for acompanhando aí, tá? O primeiro discurso é o Sermão do Monte, o segundo discurso é sobre a igreja, o terceiro é escatológico e o último é o discurso da Grande Comissão. Então nós temos esses discursos, e entre eles, histórias e narrativas, tá? É por isso que Jesus termina assim o Evangelho de Mateus. Ensine tudo o que eu vos ensinei. Então, provavelmente Jesus está olhando para esses discursos anteriores. É claro, para tudo, né? Para todo o Novo Testamento, etc. Mas daquele contexto literário, provavelmente para esses cinco discursos que, que tem o evangelho de Mateus.
0: Daí nós vemos para Marcos. A gente, a gente pode dizer que é uma intencionalidade de Mateus, né? Cada evangelista tem uma estrutura muito própria Isso. em que eles, que eles constroem a partir de uma intencionalidade discursiva, uhum. né? Tem aquela questão de Mateus também de, de fazer um paralelo de Jesus com Moisés, né? Que ele primeiro passa pelo deserto, depois sobe ao monte e profere a lei, né? No, no Sermão do Monte e tal. Isso é muito legal. E cada evangelista vai fazer uma estrutura com essas intencionalidades, né? Isso é muito legal, mesmo. Perfeito. Nós
2: temos tradições dentro de Curã que já previa do Messias entregar uma nova lei. Nós temos o um próprio tipo testamento chamado A Lei que vem de Sião. Não é a lei que vem de Sinai, é de Sião. Então vem uma perspectiva, tem uma perspectiva escatológica de alguém que vai trazer uma nova lei. E Mateus deixa isso muito claro quando principalmente ele sobe no monte. Por que, que Mateus bota Jesus no monte? E Lucas não faz isso? O, em Lucas é o sermão da planície, não o sermão do monte. Ou seja, parece que Lucas ele pega o relato de alguém que estava lá embaixo, que alguém que estava ouvindo embaixo. Já Mateus, por estar próximo e ser um discípulo, ele conseguia estar em Jesus, perto de Jesus lá em cima, lá próximo. Então aí ele coloca Sermão do Monte nesse sentido, lá estávamos no monte. Porém, também tem uma significação de ele ter colocado isso, deixar registrado que foi no monte que ele entregou esses novos ensinos. Né? Então assim, é um livro riquíssimo, Mateus. É um livro onde você vai encontrar, não necessariamente algo somente para judeus, e todo o tempo algo para judeu não. É para a igreja e era usado justamente para discipulado. Esses cinco discursos de Jesus eram usados para discipular, discipular as pessoas. Começar pela ética, depois começar pela vida da igreja, que é o Mateus 18, depois começar pelas últimas, depois para as últimas coisas, e depois é, de fazer com que essa pessoa reproduza esses ensinos, ou seja, ser discípulos. O último discurso que seria o discurso na grande comissão, nesse sentido, né? Então nós temos... Aliás, tá faltando um discurso nisso que eu tô dizendo, que eu só tô dizendo quatro, mas tem o um discurso das parábolas de Mateus 13, que aí seria o quinto discurso. Aí tá? tem todo esse debate sobre Sim.
1: Mateus e Marcos, qual influenciou quem, né? A velha questão do problema sinóptico, né? De que quais evangelhos influenciaram quais evangelhos? Isso. Uma vez que existem fraseados idênticos, né?
0: Claro que foi Marcos que influenciou Mateus. Claro, é claro! <risos> Isso é óbvio. Qualquer um que mande um é claro
1: no problema sinóptico. Uhum. É muito corajoso. Coragem, aqui tem coragem. <risos> Tradicionalmente se entende que há uma influência marcana em Lucas e em Mateus, né? De que aquilo que geralmente é igual nos três evangelhos, em termos de fraseado grego, geralmente é muito próprio, muito próximo de Marcos. E geralmente é atrelado ao, ao discur aos discursos de Jesus, né? Até quem fale dessa fonte que, famosa fonte que, Pode falar um pouco dela?
2: Ah, sim, a, a grande questão é, é quando você coloca os, os evangelhos sinópticos e aí, se a pessoa, se vocês estão nos escutando, pergunte assim, isso, que diabo é sinóptico? Quando você coloca uma coisa do lado da outra você fazer uma sinopse, uma sinopse, ou seja, você coloca ele em um do lado do outro e vai marcando aquilo que eles são semelhantes. E você vai perceber que o Evangelho de Mateus, Marco e Lu, Marcos e Lucas, eles vão seguindo a mesma semelhança, diferente do Evangelho de João. Por isso que seria aí o Evangelho... Esses são os únicos Evangelhos sinópticos, porque eles seguem uma, no, uma mesma ordem de sinopse. Quando você tenta comparar entre eles, você vai encontrar muitas harmonias. Só que você vai encontrar muitas coisas diferentes. Coisas que só tem em um se não tem em outro. Coisas que tem nos dois, mas que parecem diferentes. E aí, alguns eruditos fizeram a seguinte pergunta. De onde é que Lucas tirou uma narrativa que eu não encontro nem Marcos e nem Mateus? De onde é que ele tirou isso? Aí alguns, alguns vão dizer, deve ter sido de uma outra fonte. E a pergunta é, que fonte foi essa? Não sabemos. E nós devemos colocar que nome nela? Vamos colocar a fonte, o nome fonte, que é justamente o nome Keller, que é que, que é a palavra fonte. Então, fonte Q não é um documento escrito que um autor copiou e que a gente perdeu. Fonte Q é, é simplesmente para dizer isso, que um autor não dependeu de outros para uma determinada informação porque ele teve outra fonte, a chamada fonte Q, que pode ser qualquer outro documento, qualquer outra coisa, mas que os outros
0: não, não tiveram acesso a esse Documento tá, mas o Lucas é, é legal que no início do evangelho Lucas deixa bem claro que ele fez uma investigação, né? Ele faz menção a isso, é muito legal, né? Ele, ele dirige seu texto que tá junto com Atos para Teófilo, né? E ele fala que depois de uma cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem. É, Pareceu-me bem dar-lhe por escrito, esse Eritíssimo Teófilo, uma exposição em ordem né, dos fatos que, que aconteceram, que se realizaram entre nós, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Isso é muito legal, né? Sim, sim, exatamente. O, o Lucas ele usa outras fontes. A grande questão é o
2: que fazer com materiais, por exemplo, que só temos em Mateus e que não temos em outro. O que, que acontece? O autor inventou? De onde veio? E aí uma outra pergunta é... É, por que, que tem coisas que Mateus repete de Marcos? Aí a pergunta seria, quem está repetindo de quem? Marcos está pegando de Mateus, Mateus está pegando isso de Marcos e tal. E aí nós temos várias hipóteses para dizer quem é que veio primeiro dessa ordem de sucessão e quem copiou do outro. Qual foi o, o base ali? Nós temos várias hipóteses. Eu não, eu não vou tocar aqui. A hipótese de Gresham seria alguma, que a prioridade é Mateus. Nós temos a, a prioridade que que a prioridade é Marcos e tudo. Então, eu diria para quem está estudando, quer estudar esse assunto de forma mais aprofundada, quem dependeu de quem, o que é essa fonte Q, leia o livro do Greg Bumbler, que é A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Ele tem uma introdução fantástica sobre essa questão da fonte Q e sobre prioridades. E a, Pelos meus estudos, eu tenho percebido, e aí outros seguem o mesmo, como Daniel Wallace e A Casson, de que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E tanto Mateus como Lucas dependem de Marcos. Toma, Iago, toma, Iago. Fala de novo aí, Guilherme. porque <risos> Isso é um intriguento, mas o João gosta de intriga. Vou mexer com o chefe, não, tu é doido, né? O que é? Ele pensa diferente? Eu mudo aqui. Eu, eu mudo aqui.
1: Ei, convicção zero, que né? Que vendido, que vendido,
2: meu Deus! Ai, que, que... que vergonha, nossa! Muda bem, muda bem. Agora, por quê? Alguns dizem assim, mas o evangelho de Marcos é tão pequenininho. É só, são só resumos e tudo mais, e justamente por isso. Eu entendo que Marcos ele tem uma teologia mais primitiva, e o que eu quero dizer por teologia primitiva. Quando nós analisamos alguns textos de Marcos, você vai perceber que quem está lendo pode entender aquilo errado. Por exemplo, nós temos Jesus se irando para curar em Marcos. Nós temos alguns momentos que deixam-se muito tenso sobre a ignorância do Filho, por exemplo, em Marcos. Quando você vai ler Mateus, você percebe que primeiro, o, aquele, aquela parte é bem maior no Evangelho de Mateus, ou seja, ele usa mais palavras para poder expressar aquela ideia, e ele geralmente explica mais aquela ideia. Ou seja, o fato do Evangelho de Marcos ser menor não significa que ele veio depois. O que significa que o fato dos outros serem maiores do que ele significa que os outros estão também tentando deixar mais claro algumas coisas que poderiam ter sido mal interpretadas só por aquele aquele sumário que Marcos estava dando. E nós temos e aí Greg Bumblik e Daniel Watts eles vão dar várias evidências de por que Marcos ele deveria ser considerado como tendo prioridade. Na, na lista aí, na, na, na lista de dependência de um evangelho com o outro. Então a gente tem um outro evangelho, que não
1: é o sinótico, como a gente diz, né? Que é o evangelho de João, que é bem diferente dos outros três evangelhos, né?
2: Isso, por muitos como Bartirma, por exemplo, Bartirma não considera o evangelho de João como sendo nem digno de estudos. Assim, eu tô, eu tô exagerando, mas basicamente é isso. Por quê? Porque ele vai dizer assim, foi João que inventou a autocristologia. Aquela ideia de Jesus como Deus, tudo isso aí foi ideia de João. Então, João não deveria nem ser estudado. Essa ideia de eu vim dos céus, eu, Jesus como tendo eternidade, tudo isso, isso foi uma, in, uma invenção joanina. É por isso que o Bartirma não considera nos seus debates João. Ele só considera os evangelhos sinópticos, por conta dessa linguagem mais teológica de João. Né? Mas, enfim, é, mais uma vez, é uma questão do, de, de posição sobre a autoridade das escrituras. Né? Sobre se você considera inspirado ou não. Então, só porque ele fala de Jesus como Deus e tudo mais... Ah, mas nos outros evangelhos não tem também essa autocristologia, essa alta auto visão de Deus? Tem também. É só você pegar, por exemplo, a linguagem de filho do homem em Marcos. Se você entende que Marcos é o primeiro dos evangelhos, como Irmã entende... Então, ele precisa explicar a linguagem do Filho do Homem para bater irmã. então ele vai dizer que foi algo também, uma parte que talvez você tenha que deixar de lado no Evangelho de Marcos, só que aí você começa a picotar demais a coisa. Então, por, que, que, o, por que, que o Filho do Homem é uma linguagem de alta cristologia, uma visão muito exaltada de Deus? Porque a linguagem do Filho do Homem em Jesus, em Marcos, tanto em Marcos como em Mateus, remonta a Daniel, a, a figura do Filho do Homem que vai descer nas nuvens, Aquela figura do Filho do Homem, dentro do juda judaísmo do Segundo Templo, ela é uma figura de alguém exaltado que senta no trono de Deus, que seria justamente o anjo Metatron. Essa ideia de um grande anjo, ele sentaria, ou uma grande figura angelical, ou uma figura, para colocar melhor, uma figura celestial, chegaria um dia onde ele sentaria no trono e julgaria as nações. Ou seja, quando Marcos cita Filho do Homem, ele está olhando para essa alta figura cristológica. Ou seja, não foi João que inventou uma alta visão de Jesus como Deus. Isso você já encontra nos Evangelhos sinópticos, você já encontra principalmente em Marcos, na linguagem do Filho do Homem. Quando ele diz que a questão do perdão de pecados, que perdoa pecados somente é Deus, e ele perdoa, e ele faz o milagre, então você tem uma série de descrições de uma cristologia extremamente elevada também nos Evangelhos sinópticos, e não só nos Evangelhos de sinópticos.
1: Então, depois do Evangelho de João, a gente entra em outro trecho lucano, que é
2: o livro de Atos. Isso, Atos, então, que você vai observar que é uma produção de Lucas, como você falou, e tem um importante propósito de testemunhar a igreja dentro do primeiro século, dentro daquele período pós-ressurreição. Ah, o livro de Atos é marcado pela realização da promessa, logo no início, que você vai perceber ali de Joel, e a marca. Dessa promessa é justamente a descida do Espírito Santo. Você vai observar que vários é, eventos dentro de Atos vão acontecer com o, sendo marcados pela visita do Espírito Santo sobre o povo. Nós temos o primeiro, que é onde eles estão reunidos a, de forma pública, e há a, a descida do Espírito. Nós temos também mais outras duas descidas na casa de Cornélio e outras em outros lugares, que é sempre uma evidência de que aquele novo tempo Deus habitando no meio do homem, Deus habitando no meio do seu povo, através do seu Espírito, ele se cumpre por meio da descida do Espírito Santo na igreja. Enquanto fator literário, eu acredito que Lucas e Marcos eles foram entregues num único volume, ou então eles andaram em um único volume. E aí por que isso é importante? Porque eu entendo que, e aí já agora uma questão pessoal dos meus estudos, de algumas dissertações e teses que eu tenho lido, de que o propósito de Lucas, tanto no seu Evangelho como em Atos, foi fazer um documento de cunho é, jurídico, ou seja, com vários termos jurídicos, com termos de advogacia, essas coisas assim, dentro da Grécia, para servir como testemunha para o julgamento de Paulo diante... Do, de, do do Império Romano ali. De César, desculpa, de César. Por que, que eu entendo assim? Por conta de como Atos termina. Atos termina com Paulo esperando o seu julgamento. A, a segunda coisa, quando ele diz logo no início Ó oh, Excelentíssimo Teófilo, nós podemos entender esse Excelentíssimo como um grande elogio. Só que não, porque isso é um rapaz legúmeno. Ou seja, isso é uma palavra que acontece só uma vez duas vezes dentro da literatura lucana. O que significa isso? Esse termo, o excelentíssimo, ele é encontrado somente em ambientes jurídicos, dentro da época de Lucas. Nós vamos encontrar vários documentos onde as autoridades jurídicas eram chamadas de excelentíssimas. É por isso, quando Paulo está diante também, que é outra vez que acontece, de uma autoridade romana, ele vai chamar ele de excelentíssimo, porque aquilo ali não era um elogio geral, era entendido como se fosse um cargo, Alguém que tinha uma influência ou alguém de autoridade na corte. É por isso que Lucas provavelmente escreve para Teófilo. Ele entrega essa testemunha para Paulo de forma escrita para Teófilo. Essa testemunha que diz que Paulo ele não queria confusão, que Paulo não estava armando nada contra o Império Romano, que Paulo não era alguém que queria tirar a paz de Roma, nada disso, e que ele não era a pessoa que causava todo o alvoroço que estava acontecendo. Ao contrário eram os judeus. Uma outra evidência é que no Evangelho de Lucas em Atos você não encontra nenhum tipo de visão negativa do Império Romano. Você não encontra Sempre o Império Romano é colocado como se fosse algo mais positivo. Eles, a, a culpa são sempre dos judeus. Então, a meu ver, Lucas está organizando essa esse grande coisa, questão literária, tanto o Evangelho como o Atos, para servir como uma testemunha escrita de todos os acontecimentos que envolviam a pessoa de Paulo. Desde o seu Cristo até a sua obra, até o que ele fez pelo seu Cristo, o seu chamado, todos os cantos que ele passou e, por fim, a sua prisão final. Então seria essa ideia aqui que eu tenho de Lucas e Atos.
1: Depois de Atos, a gente chega nas epístolas paulinas, o principal autor do Novo Testamento. Eu fiquei maluco quando eu era mais jovem e descobri que as cartas de Paulo eram catalogadas das maiores às menores. Né? Romanos é a maior carta de Paulo né, e termina com Filemon, que é a menorzinha,
2: e vai nesse processo. Então, nesse formato aí, nós temos as maiores, geralmente são as as cartas para a igreja, tirando 1 e 2 Coríntios, mas essas cartas, as outras, são mais gerais, assim, em relação aos seus assuntos. No caso de Corinto, são assuntos mais específicos, questões eclesiásticas, que tocam pontos bastante particulares da igreja. Depois nós temos as cartas pastorais, que aí tem vários e vários debates sobre se. Segunda Timóteo tem heresia ou não? Se, claro que não tem, mas enfim. <risos> é, se foi Paulo que escreveu Segunda Timóteo, foi ele deu autoridade para alguém, ele acompanhou alguém escrevendo? O que que aconteceu? Então nós temos essas cartas que são cartas mais específicas para a vida da igreja e dentro dessas cartas de Paulo é interessante que elas a maioria das vezes elas sempre andaram juntas desde o primeiro século os manuscritos as coisas que nós temos as cartas as três andaram. Então a, o Corpus Paulino é como se fosse o Isaías do Novo Testamento. Paulo é um dos maiores autores, o que dá o maior norte para entendermos a teologia do Novo. É ele. Então a gente tem
1: Epístolas Gerais, não é? temos aí outros
2: autores. Quem os são, Guilherme? Nós temos Tiago Hebreus, o autor de Hebreus que a gente não, não, não conhece. Há sugestões que se for Priscila, se for Lucas, se for Paulo, existe muita coisa, mas nada é, é certo. E nós temos os outros, seria a primeira de Pedro, a segunda de Pedro, essas outras cartas importantíssimas. Nós temos Judas também, é uma cartinha pequena, mas de uma difícil interpretação. Nós temos ali a questão do corpo de Moisés, o uso também de outros, outros documentos não cristãos, dentro de documentos cristãos, como filósofos, como tradições, como mitos até que Judas utiliza, se, se tornam canônicos, se tornam reais, como é que a gente tem que lidar, lidar com isso. Então essas cartas gerais elas, elas são muito importantes porque elas realmente elas também tratam desses assuntos mais gerais para a história da igreja, questões de, de judeus, helenísticos, dispersos, mas são muito importantes para nós. Por exemplo, a, a carta de Tiago, com relação ao nosso tempo sobre a pobreza, por exemplo, tem muito a nos ensinar. A carta de Pedro tem muito a nos ensinar sobre a esperança. Uma esperança que se parece mais com convicção e não com algo incerto. E nós temos Judas para nos ensinar como combater os falsos ensinos, os falsos, os falsos mestres. Então, assim, as cartas gerais elas são de um riquíssimo material para o nosso tempo.
0: Eu, eu só queria fazer uma justiça aqui, uma coisa que cara, ó, sobre Pedro Pedro fala que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, mas aí o pessoal fica, fica usando Pedro pra falar, ah, Paulo escreveu difícil mas cara, eu vou te falar um negócio, o Pedro não, não deixou a vida da gente fácil também não, viu eu vou te falar um negócio, alguém tinha que ter feito menção a isso, que Pedro escreveu uns negócios difíceis aí também, viu cara eu vou te falar um negócio, eu, eu só queria deixar isso aqui registrado, porque Paulo leva fama, mas Pedro lá, ah, sou só um pescador, mas eu vou te falar um negócio, <risos> viu, velho? <véio? risos> tá certa a indignação. Essa
2: indignação, ela, ela é real, ela tá certa. Até, até o, o grego de Pedro O grego escrito de Pedro Ele é um dos mais complicados do Novo Testamento a Primeira de Pedro está na lista Junto com Hebreus e Lucas Dos gregos mais e sintaxes mais difíceis Do Novo Testamento, sem dúvida
1: Ô oh, cara, eu tô expondo Hebreus na igreja Verso a verso, o oh, arrependimento
2: complexo. Ó. É complexo <risos>
1: Graças a Deus que eu tenho um pastor auxiliar Que tem domingo que eu ligo pra ele E digo, brother, tu vai pregar hoje, ó não, Porque eu tô brigando aqui tenho, ainda né? É, não, é, é horroroso, cara É muito difícil, o grego de, de, de hebreus Você que é acostumado a fazer essa gesta de Paulo Não, uhum. é difícil, mas, pô, tá ali Aquele negócio já, né Caraca, hebreus é uma estrutura muito diferente eu um sintaxe muito nova O hebreus é tipo o John Piper escrevendo é. É. <risos> as sentenças tipo
2: nunca acabam, ah, é, é. é gigante as frases. Ele fica, usando, ele fica usando um monte de palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Isso, é, é muito... É um vocabulário rico. muito rico. Vocabulário dificílimo, Lucas tem vários é, vocabulários, assim como hebreus, que só acontecem ali, você não vê eles se repetindo, o que torna mais difícil a interpretação. Ele usa gregos um pouco acima da frente da sua época ele usa áticos, ele usa algum grego mais local como o boitiano, ele, ele respira alguma coisa do grego ptolomeu ainda então todos esses fatores fazem com que Pedro seja o cara difícil mesmo de interpretar em termos de grego então a gente entra no nosso Apocalipse. Então, nós temos as cartas de João, as três cartas, que andam juntos com Apocalipse. É um texto complicado e você vai perceber que existem várias e várias formas de interpretar. Se o que está acontecendo em Apocalipse aconteceu até 70, se o que está acontecendo em Apocalipse aconteceu parte em 70 e ainda vai acontecer, se não aconteceu nada e ainda tudo que está lá ainda está por vir se já estamos dentro dos selos ou não ou se ainda vamos entrar dentro desses selos o que são as taças, Eita. o que são as trombetas qual a relação entre elas o que é a besta que surge do mal, o que é a besta que surge da terra que provavelmente aí seria o anticristo, o falso profeta
0: Ô oh, oh, Guilherme, Oi. Apocalipse é, é, é complicado em português em grego ele é mais fácil? <risos> ele é mais fácil é mais fácil por quê?
2: porque João ele sempre escreveu muito simples. A grande dificuldade de Apocalipse é porque tem aparentes erros de sintaxe. Por exemplo, o que nós chamamos de Anacolutus. É a ideia de que na hora que era para ser esperado um genitivo não tem o um genitivo. Por exemplo, o cara fala um verbo, aí fala um verbo transitivo, aí espera um objeto direto. Na hora que vem, que você espera o objeto, não vem um objeto, vem a outra coisa. Era isso que João... Aí alguns falam que João ele errou demais, devido a onde ele estava escrevendo, devido à sua idade, devido a outras coisas. Mas estudos linguísticos têm revelado que esses aparentes erros sintáticos de João não são erros a, por lapsos de memória. Na verdade, são erros que sempre quando acontecem estão apontando para alguma figura emblemática de Ezequiel ou Daniel. Então ele de propósito complica a sintaxe para apontar para algum tipo de eco. Esse é o, esse é o nível de pesquisa linguística que é atual para gente. Só
0: fala que João tava olhando para Ezequiel e Daniel quando tava escrevendo, né? Então, e aí ele usa a sintaxe para poder
2: quando não tem algo muito explícito por meio das palavras, a sintaxe diz assim: "Opa, será que aqui é um eco?" Porque nesse minuto é como se fosse um recurso que ele usa para chamar a nossa atenção para olhar de novo para as para as literaturas apocalípticas do Antigo Testamento. E sim, Daniel, a meu ver, ele é como se fosse um esboço de apocalipse. Você quer entender bem apocalipse, você precisa passar por Daniel, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Primeira Tessalonicenses 4, Segunda Tessalonicenses 5 e só depois chegar em Apocalipse. Pra você ter uma boa visão de tudo que tá acontecendo ali, né? Mas uma coisa belíssima de Apocalipse é que o final da história é alguém sentado no trono e um novo cântico na boca do povo ao redor dizendo que o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, assim. É um, a esperança, lá está a eternidade, né? Belíssimo esse
0: livro. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Vamos terminar agora sim, em alta. É, é isso aí, muito legal. Termina, termina... Ô, ô, Guilherme, você podia terminar orando o Pai Nosso em grego, né?
2: Os meus alunos tudo tem que, ah, é? tem que ler, viu? Ainda bem que eu não sou seu aluno. <risos> Eita, show off, show off. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Diga. Rapaz, vocês não disseram que era tão difícil,
1: não. <risos> Nossa, <bacana>. Nada, rapaz. <risos> Isso não foi nada comparado com o seu exame doutrinário. João, João,
2: é verdade. <risos> o João, ele, nem, ele me via ontem madrugada. Eu nem acordei hoje quase...
0: Em cima, uhum. É, assim é melhor que é mais emocionante. Não, total.
2: Eu lembro do, do Guilherme no exame do doutrinário dele. É, eu também lembro. E por sinal, eu lembro de você no meu exame doutrinário. <risos> é, que eu pensei que ia assim, ser por a amizade, ia pegar mais leve comigo, mas que nada. Meu porque Deus porque do céu. Eu só puxando pra
1: Essa cima, amante. só puxando, só puxando. E ele
0: ah, só respondendo, só respondendo, maravilhoso. Eu vou, eu vou te falar um negócio, viu? Tem um cara de pastor aí que não passa no teste desses podcasts, não, viu? Vou te falar, joguei a real aqui, hein?
1: E João pega pesado, o roteiro, o roteiro de perguntas aí, de João bem. é tenso. Valeu, pessoal, muito bom, um papo maravilhoso. E esse é o episódio que dá início à maravilha da série também que virá sobre todos os livros do Novo Testamento. Já fizemos o panorama do antigo, faz... fizemos o panorama do novo. E vamos arregaçar aí falando agora dos livros bíblicos um por um. Aí, nosso querido, o meu, o seu, o nosso Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu. Este podcast foi editado por Gabriel
2: Tuller.